0: La gloria de Don Goyo. Por José Mallorquí. Capítulo primero. 1865. Dale Corrigan se volvió hacia sus hombres. Formaban un grupo lamentable desde el punto de vista de un militar de carrera. Sucios, vestidos con viejos y remendados uniformes, calzando cualquier cosa menos botas, cubriendo sus cabezas con sombreros, kepis o gorros de pieles, dejando ver sus largas cabelleras que llevaban meses sin conocer la tijera del barbero. Lo único brillante en ellos eran sus sables y carabinas o revólveres. Todos eran jóvenes. Casi adolescentes, con el vello muy crecido sobre el labio superior, en las mejillas y en torno a la barbilla. Los ojos les brillaban febrilmente casi todos eran tejanos de ojos claros y cabello rubio. Una hora antes habían formado una escolta de 112 hombres, de los cuales 65 yacían muertos o gravemente heridos en la llanura poblada de chollas y espinos que se extendía desde el oasis hasta la entrada del cañón donde estaban atrincherados los federales en posiciones ocupadas una semana antes y que habían podido ser convertidas en casi inexpugnables bastiones, sobre todo ante un enemigo que no disponía de artillería. Dale Corrigan no se atrevía a exigir a sus hombres un nuevo esfuerzo. Solo le quedaban 30 soldados útiles, capaces de cargar de nuevo contra los unionistas que cerraban el paso hacia el este. No eran muchos. No debían de pasar de 40. Pero estaban bien provistos de armas, especialmente carabinas Henry de repetición, que convertían durante unos momentos a los 40 hombres en unos 300, por lo que a densidad de fuego se refería. Dale odiaba con toda su alma aquellas carabinas y hubiera vendido su alma por poseer unas cuantas. Los unionistas, cuyos azules uniformes se veían tras los sacos terreros, habían fortificado sus parapetos con grandes árboles cortados y tendidos en el suelo, con el tronco hacia el parapeto y las ramas hacia los atacantes, formando recios y múltiples brazos que lograron frenar el segundo ataque confederado cuando hasta los doce tiros de cada carabina Henry fallaron contra el furioso ímpetu. Dale era el más joven coronel de la confederación. 27 años era una edad extraordinaria incluso para un coronel confederado. Sin embargo, la edad había sido el único obstáculo que impidió al coronel Corrigan convertirse en general. Méritos para alcanzar el grado le sobraban, y varias veces había sido propuesto para él. Nacido en Virginia, pero educado en el norte, era uno de los pocos militares de la confederación que hablaba y juraba como un yankee, y por ello se le asignaron diversas y peligrosas misiones en terreno enemigo. La suerte era fiel amiga de Corrigan. Lo había sido durante cuatro años. Pero ahora le acababa de abandonar. Hood Kramer se acercó a su jefe. Era bajo y sumamente peludo, hasta el punto de que su rostro desaparecía tras la áspera cabellera, que nacía rozando las túpidas cejas y uníase a una poblada barba y un enérgico bigote. ¿Cargamos otra vez? Preguntó. No hay más remedio, suspiró Corrigan. Nos han cazado en la trampa y hemos caído en ella como chiquillos. Kramer se frotó la nuca, echando hacia adelante el apolillado fieltro que años antes había sido gris. Es una condenación, mi coronel. Sin embargo, no queda otro remedio. Solo hay agua para 20. Sobran 27 o 30. Y lo peor es que ellos lo saben. Pero usted ya ha atacado demasiadas veces. Déjeme que yo los lleve ahora a la muerte. Corrigan se mordió los labios. Suena ridículo hablar así, dijo. Llevarlos a la muerte. Y, no obstante, no se puede decir de otra manera. No se puede cruzar el cañón. No hay agua en el oasis, porque los federales volaron los pozos y tardaríamos dos semanas en abrirlos de nuevo. Para entonces ya habrían llegado los refuerzos unionistas y entre todos acabarían con los supervivientes. Es mejor atacar hasta que solo queden tres o cuatro. Hay que intentar salvar esa barrera, aniquilar a los que la defienden y seguir hacia Nuevo México. El otro mundo está más cerca, río Kramer. Desde las trincheras se hacían algunos que otros disparos contra los oficiales. Las balas silbaban perdidas, cayendo a tierra sin fuerza para herir a nadie. Pero a medida que los jinetes se fueran acercando a los parapetos enemigos, la fuerza de las balas iría en aumento, y a 60 metros de la meta nuevos cuerpos caerían junto a los que yacían inertes, marcando los hitos de los anteriores avances. Dale Corrigan hubiera podido nombrar uno a uno todos aquellos cadáveres. Aquella madrugada aún eran seres vivos, cuerpos que se movían, eran canciones alegres, chistes cuarteleros, baladronadas y juventud, y ahora solo eran cosas muertas. Eran mis mejores amigos y la realización de la más audaz de las empresas. No sé de qué hubiera servido el esfuerzo, pero estaba lleno de posibilidades. Retrasando el momento no ganamos nada, dijo Kramer. Hay que salvar la presa. Si no llegamos a tiempo, al menos puede servir para ayudar a la reconstrucción del sur. Tenemos cinco carros y cinco barriles de agua. Los caballos no pueden trabajar sin agua. Con los doce hombres al mando de Kousa hay suficientes. Los demás sobramos. Intentemos un último esfuerzo. Procuremos arrollar a esos condenados Yankees y si no conseguimos echarlos atrás, al menos lograremos asombrarlos con nuestro valor. Mientras hablaba, Kramer se había ido acercando a Corrigan. Cuando este menos lo esperaba y ya se disponía a desenvainar el sable para cargar hacia la muerte al frente de sus hombres, Kramer puso en práctica una de las enseñanzas recibidas en los garitos del Vieux Carré de Nueva Orleans. Su puño derecho partió hacia el hígado del coronel. Fue un golpe corto, pero que llegó cargado de la energía acumulada en cada uno de los músculos y tendones de aquel brazo capaz de decapitar de un sablazo a un enemigo. Corrigan se dobló hacia adelante, lívido, sin aliento, con los ojos inexpresivos, blancos y perdidos. Con su propio correaje, Kramer le sujetó al caballo para que no cayera al suelo y luego dio una palmada en las ancas del animal, que partió, lentamente, hacia donde habían quedado los carros. Luego, Hood Kramer se volvió hacia los soldados y gritó. Vamos a hacerles pasar un poco más de miedo. Los soldados se animaron. Algunos labios incluso dejaron ver una sonrisa. Oyóse el roce de los sables al ser desenvainados de nuevo y por fin los caballos trotaron hacia los parapetos nordistas. Estaban agotados por las anteriores cargas y ya no podían galopar con la energía de los primeros momentos. No era la suya una de esas frenéticas y trágicamente bellas cargas. Era un trote casi lento, bajo un sol de fuego, a través de una llanura arenosa de la cual ni siquiera se levantaba una nube de polvo que ocultara, por lo menos, a una parte de los atacantes. Estos se destacaban sobre un lejano fondo de cenicientas montañas coronadas de nieve, y, de tan agotados, ya ni se esforzaban por curvarse sobre sus caballos y hurtar el cuerpo a las balas. A cien metros empezaron a caer algunos. Los federales, con el cuerpo casi al descubierto, disparaban rítmicamente, bajando las carabinas para mover la palanca que extraía una humeante cápsula e introducía en la recámara otro cartucho. Huth Kramer, acurrucado tras la cabeza de su caballo como tras un peñasco, observaba, como hipnotizado, sin poder ver nada más ni pensar en otra cosa, el dorado y luminoso arco que trazaban al sol las cápsulas vacías al saltar fuera de la recámara de cada rifle. Era un arco perfecto, alegre como un salto de carpa, como el brinco de una moneda en el aire. A 60 metros, Kramer disparó su carabina. Era una Verdan, de la que Jud había sacado mucho partido y a la cual conocía como si hubiera recorrido a gatas todos sus recovecos. Un gigantesco sargento yanqui de rojiza barba dio un salto atrás y tiró al aire su carabina como si jugara con ella y quisiese cogerla al vuelo. Pero antes de que el arma empezara a caer, el hombre se curvó hacia adelante y cayó de bruces. Juz calculó que la carabina debió de pegarle, al bajar, en plena cabeza. Con el pulgar levantó de nuevo el martillo y el cierre, metió un segundo cartucho y, consciente de que no podría disparar por tercera vez, buscó el mejor blanco posible. Descató a dos soldados que tiraban alocadamente y, por fin, se decidió por uno que apuntaba con cuidado. Antes de apretar el gatillo estaba seguro de dar en el blanco y casi rió al ver con qué precisión llegaba la bala a su destino. Luego se encontró frente a las aguzadas ramas de los árboles, entre ellas, ante una tormenta de fogonazos, humaredas, detonaciones y rugido de balas que milagrosamente no le encontraban en su frenética busca. Por fin, sin saber cómo, llegó hasta el parapeto. De un sablazo desvió y destrozó una carabina que le amenazaba con su negro y maligno ojo. Siguió manejando el sable con furiosa energía, buscando, al mismo tiempo, a alguno de sus compañeros que le hubiese seguido hasta allí. No vio ninguno. Estaba solo entre uniformes azules. En el suelo había algunos muertos o heridos. Después, de pronto, frente a sus ojos se encendió un volcán y Hood Kramer desplomóse por la grupa de su caballo. Entre los uniformes azules hubo un viejo uniforme gris. El intento de cruzar el cañón del cuervo hacia Nuevo México había fracasado. Dale Corrigan recobró el conocimiento a tiempo de ver a Kramer saltar dentro de la posición enemiga y caer a los pocos momentos acribillado por todas partes. Miró a su alrededor. Estaba frente a los carros, en el oasis, con los trece hombres que habían quedado de guardia en aquel punto y que ahora le miraban sin comprender lo ocurrido, porque en apariencia lo ocurrido era, sencillamente, que su coronel había tenido miedo de unir su suerte a la de sus propios soldados cuando estos marcharon a la muerte. Pero Dale Corrigan siempre había sido un soldado valiente y ni la evidencia que sus propios ojos les revelaba podía convencer a los soldados. Corrigan permaneció unos segundos inmóvil, con la mirada fija en el campo enemigo. Algunos de los soldados del sur no habían muerto y eran recogidos por los Yankees. Estos no tardarían en enterarse, si no lo sabían ya, de que los confederados habían intentado pasar un cargamento de oro hacia sus líneas. Debían de saberlo ya, porque estaban saliendo de sus parapetos y se formaban frente a ellos. Treinta hombres para tomar posesión de los carros del tesoro. Corrigan dio una orden, pero tuvo que repetirla antes de que sus soldados la obedecieran. Por fin se fueron colocando en sus puestos previstos y, con abundantes municiones al alcance de la mano, aguardaron a los del norte, que iban llegando al paso, desplegados en guerrilla, con sus carabinas cruzadas sobre el pecho. Los del sur iban provistos de sharps de largo alcance y eran buenos tiradores. A ver si vengamos a nuestros amigos. Dijo Corrigan. Él también había empuñado un fusil y esperaba que el enemigo llegara a 100 metros. Entretanto eligió su víctima. Era un teniente joven que parecía a punto de escaparse por el cuello del uniforme. Dale se recordó a sí mismo cuando heredó el uniforme de su hermano. También él había parecido un chiquillo dentro de aquella levita gris. Su hermano murió en la batalla de Run, en la primavera de la guerra, cuando el sur creía segura la victoria. A veces, Dale había envidiado la suerte de su hermano. Disparó contra el teniente y este cambió el ritmo de su paso, dio un traspiés, soltó la espada y el revólver, tendió las manos hacia adelante buscando dónde agarrarse y, por fin, cayó de rodillas y luego de bruces. Los unionistas replicaron al primer disparo con una descarga de sus carabinas. Pero estaban demasiado lejos y las balas cayeron bajas, en tanto que las disparadas por los defensores abrían claros en las líneas atacantes. Después de la primera descarga, en el oasis solo se oyó el movimiento de los cerrojos de los fusiles al ser recargados, y medio minuto después una segunda descarga reducía a 20 el número de los que llegaban contra la posición coronada por la bandera de la confederación. La caída de tantos hombres impuso prudencia y temor a los unionistas. Faltaba, también, un oficial que los retuviera. Los sargentos y cabos eran demasiado novatos para resolver una situación como aquella. Primero se pararon luego dieron media vuelta y quisieron huir por un terreno descubierto que ya había se demostrado peligroso para los que intentaban cruzarlo bajo el fuego de una tropa bien atrincherada los potentes sharps se cebaron en aquellos hombres que huían sin orden ni sentido y a los confederados les cupo la relativa satisfacción de haber vencido en la última parte de un encuentro en el cual el campo no quedaba para ninguno de ellos ya que si los federales no podían apoderarse del tesoro tampoco podían los confederados llevarlo hasta sus líneas Tampoco podían permanecer en el oasis, pues de los cercanos fuertes unionistas no debían tardar en llegar refuerzos para los defensores del Cañón del Cuervo, quienes entonces podrían repetir sus ataques en mayor escala y potencia. Corrigan revistó sus fuerzas. Trece hombres útiles y cinco carros con un millón de dólares en cada uno de ellos. Ante todo convenía reducir la impedimenta, y lo primero que debía hacerse era trasladar el oro de unos carros a otros, reduciendo el número de vehículos a dos cargados con el oro y otro con solo el agua y víveres. Corrigan decidió emplear una vieja táctica. En primer lugar daría descanso a sus hombres en el oasis, para engañar a los confederados, que debían de estarle observando desde la entrada del cañón, ordenó a cinco de sus hombres que empezaran a trabajar en los pozos. El oasis había tenido hasta el día antes tres profundos pozos que bajaban en busca del agua que corría a 60 metros bajo el nivel del suelo. Eran magníficos pozos, inagotables incluso en las largas sequías, y el agua se subía por medio de cuerdas y cubos de madera. Por el oeste los pozos quedaban ocultos por unas ligeras alturas, y cualquiera que llegase por allí los dominaba, haciéndolos defendibles. Por ello el Teniente Grives decidió, acertadamente, replegar sus fuerzas hasta la entrada del Cañón del Cuervo y antes lanzar dentro de los pozos grandes cargas de pólvora de cañón. Las explosiones derrumbaron las paredes de los pozos, cegándolos en su totalidad. Cuando los confederados llegaron y ocuparon el oasis, encontráronse con la inesperada y desagradable sorpresa de que allí no había más agua que la traída por ellos en las cubas y barriles. Es decir, justamente la imprescindible para tres días, insuficiente para los diez días de viaje a través de secos desiertos que debían recorrer si querían llegar a las líneas amigas dando un rodeo para evitar el cañón del cuervo. Atravesando este, la distancia a salvar se reducía a la mitad, pero bien atrincherados a la entrada encontrábanse los yanquis que antes acamparon en el oasis. Por esto había atacado Dale la entrada del cañón. Por eso, luego, envió a la muerte a sus soldados, a fin de que los pocos supervivientes pudieran intentar el rodeo o la retirada. Era un viejo problema muchas veces repetido. Si hay poca agua y muchos para beberla, la única solución es reducir el número de bebedores, ya que la cantidad de líquido es inalterable. Ahora quedaba agua suficiente para la retirada hacia la costa de California. Era marchar hacia terreno enemigo. Pero en ello estribaba la única posibilidad de éxito, porque sus enemigos nunca imaginarían tanta audacia. Aquella noche se encendieron hogueras en el oasis. Los federales supusieron, por ellas y por lo que habían visto acerca del trabajo en los pozos, que los confederados intentaban quedarse en el oasis y llegar de nuevo hasta el agua. Lo creyeron porque estaban seguros de que a los hombres de Corrigan no le quedaba ni una gota de líquido. Al hacerse de noche, y después de encender las hogueras, el coronel reunió a sus trece hombres y les habló con voz impersonal, como si todo aquello nada tuviera que ver con él. Vosotros conocéis el motivo de nuestro viaje. Tenemos que hacer llegar una cantidad de oro a nuestras líneas, y no va a ser fácil conseguirlo. Hemos intentado forzar el paso del cañón del cuervo, pero ya habéis visto lo que ha ocurrido. Uno de los soldados rió burlonamente. Corrigan comprendió el motivo. Esa risa es una falta de respeto y disciplina, pero no estamos en condiciones de ser demasiado estrictos en eso de la disciplina. Sé lo que algunos suponen. Creen que yo debería estar muerto ahí, en la llanura, entre mis amigos. Hubiera sido mucho más fácil que regresar aquí, pero tuve que volver contra mi voluntad, por culpa de las circunstancias, y ahora he de seguir adelante con la misión que me fue confiada por el presidente Jefferson Davis. Ya habéis visto que el oro se ha metido en dos de los carros y el agua en otro. Quedan dos carros que han de ser cargados de piedras. Estos carros se dirigirán hacia el este, bordeando la sierra en busca del paso roto. Mucho antes de alcanzarlo os alcanzarán los federales y os harán prisioneros. No debéis luchar, pues sería inútil. Vuestro trabajo ha de consistir, únicamente, en despistar a los enemigos, atraerlos hacia vosotros y dar tiempo a que el oro llegue a su destino. No entendemos, dijo el cabo Monti. Era un tejano altísimo, delgado, de ojos descoloridos y mejillas sumidas. Había cabalgado antes con el propio Corrigan en las guerrillas de Cuantrell, que protegieron a la hora coronel en algunas expediciones a la retaguardia enemiga. Es muy sencillo. Yo saldré con cinco hombres en los tres carros. ¿Con el oro? Preguntó Monty, dando a su pregunta el más suspicaz de los tonos. Sí. Quiero embarcarlo en el crucero Georgia. Tiene que reunirse con nosotros en un punto de la costa, por si no conseguimos atravesar las líneas enemigas. No lo veo muy claro, gruñó el cabo. Pues está lo suficientemente claro, replicó, secamente, corrigan. Si nos dirigimos a la costa juntos, seremos seguidos por los federales y lo perderemos todo. Mi intención es llevar el tesoro al punto convenido. Mi último carro, el menos cargado, arrastrará ramas y matas que borrarán nuestras huellas. Las de los otros dos carros serán visibles y seguidas por los federales, que no verán nada sospechoso en que esos carros se dirijan hacia el este. Dos días de ventaja son suficientes para mí. Los carros que se dirijan hacia el este irán conducidos por un carrero cada uno. Los otros ocho iréis a caballo, dejando abundantes huellas de vuestro paso. Atraeremos todos los tiros, río Monti. Ya he dicho que no debéis hacer resistencia. Viajad deprisa, pero cuando os alcancen, rendid las armas no os ocurrirá nada. Corrigan eligió los cinco hombres que debían acompañarle y los hizo subir a los pescantes de sus carros. Al último de estos enganchó matas de Artemisa, ramas de cactos y chollas que, arrastrados por encima de las huellas que irían dejando los tres carros, las borrarían enseguida. Se dio un barril de agua a los otros y se cargaron de piedras los dos carros, a fin de que sus huellas fueran bastante profundas. Luego, los dos grupos se separaron. Unos hacia el este. Los otros hacia el oeste.